0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Takışıyorum ya kolay kolay. Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün sinema ve metropolitika programlarımızın bir tanesine geldiniz, dinliyorsunuz. Her ayın ilk haftası sinema üzerine konuşuyoruz metropolitikada. Bu haftanın konuğu da sevgili Feyzi Erçin. Hoş geldin Feyzi.
1: Merhaba Aysim, hoş bulduk.
0: E, Feyze Erçin'i e, sanırım birçok deneyicimiz tanıyor. E, kendisi 8 yıl e, boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde e, sinema, müzik, sinema, ses dersleri verdi. Ancak bir e, çoğunuzun da bildiği gibi artık ders vermesi e, engellendi. E, şimdi biz... E, Feyzi'nin bu derslerinden e, yola çıkarak sinema, müzik ve mekanı konuşacağız. Sinema tarihinin farklı farklı dönemlerinden, farklı farklı filmlerle e, sinemanın e, müzikle ilişkisini mekanları üzerinden tartışacağız. E, bu e, sohbetimizin ilk filmi de sinema tarihinin belki de en önemli filmlerinden olan Metropolis. Evet e, Feyzi, sinema ve müzik üzerine ve mekanlar üzerine sohbetimize başlayalım mı?
1: Başlayalım ve çok teşekkür ederim bu fırsatı da verdiğiniz için. Hem senin mekanlarla ilgili bilgini, tecrübeni ve uzmanlığını da biliyorum. Hem de sen birlikte bir program yapmayı istediğin zaman fark ettim ki... Yani hakikaten ses ve müzik, sinemada mekana dair olan algınızı, nerede olduğumuzu, nasıl duyduğumuz üzerinden... ...en az belki de daha çok gördüğümüze göre keskin bir şekilde belirliyor. Bunu böyle birkaç örneğiyle tarif etmeye çalışacağız bugün ve örneklerin üzerinden biraz ilham vermeye gayret edeceğiz. Ee, sinemadaki mekan ve ses ilişkisini ben bahsederken hani tarihsel olarak aslında birçok konuda Langın Metropolis filmine dönebiliyoruz ama burada dahi dönebiliyoruz. Hem de daha e, o film şeridine, o seri dönmemize mümkün kılıyor çünkü e, Langın Metropolis'i e, naziler zamanında e, harap olmuş, mahvolmuş, ortadan kaybolmuş ve restorasyonu ve orijinal haline en yakın kurgusunu yapmak bayağı güç bir hale gelmiş. Nitekim o restorasyon yıllar içerisinde değişmiş, farklı versiyonları var. E, bunları yaparken ellerindeki en kuvvetli delil ve ipucu da müzik olmuş. Çünkü müzik, sinema tarihinin en başından beri... Filmin bütünlüğünün yaratan başından sonuna izlediğiniz yani hani işte, sinemanın ilk dönemlerine girelim başından sonuna izlediğiniz tek bir film aynı mekanda aynı kişilerle geçiyor merak etmeyin dağılmadınız başka bir yere gitmediniz hissini beraber unsurların başına müzik var çünkü ilk filmlere baktığımız zaman o kadar da kolay değil onları böyle toparlanmış ve tek bir bütünlük içerisinde vermek. İşte Lang'ın Metropolis'inde bu olabileceği en uç noktaya gidiyor ve hem yönetmenin hem bestecinin çalışma notlarından, müziğin nerede, girip, nerede çıkacağından, nerede hangi müziğin gireceğinden ve desteğinin başından sonra bir bütün olarak saklı kalmış olmasından yola çıkarak Metropolis'in kurgusunun gerçeği ve Lang'ın isteğine en yakın halini bulmayı başarmışlar. O yüzden de yani bu mekanda daha en başında film şeridine gittiğimizde bile müziğin bir yeri var. E, o şeride ait. Onun üzerindeki her anı birleştiren bir e, unsur olduğunu hatırlamak lazım.
0: Ya şey gerçekten hani... Bir e, yandan gerçekten çok e, şey... Ee, hani restorasyonun, film, filmin restorasyonun müzik üzerinden yapılıyor olması hani çok şaşırtıcı ama bir yandan da ben de e, ilk filmimi e, 16 mm yaptığım için demek istediği, onların ne yaptığını ve senin demin, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hakikaten o müzikle, yani o müziği o pelikülün üzerinde hissetmek, görmek bambaşka bir duygu, bambaşka bir şey yaratıyor ve çok materyal bir gerçekliği olduğu filmin ne kadar hani Koskoca katmanlı abstrakt dünyalar yaratsa da ne kadar materyal bir gerçekliği olduğunu hissettiriyor ve bu materyal gerçekliği bize bu abstrak ilişkide hissettiren en önemli şeyden bir tanesi de ses. Yani biz tabii ki film deyince görselliğe çok fazlasıyla önem veriyoruz. Ama e, özellikle Türk sinemasında da biraz e, hani e, yeterince hissetmediğimiz o bu detayı belki de öne de çıkarmak gerekiyor daha fazla filmlerde görerek. Mü, ses ve müzik aslında muazzam bir e, yaratıcı alan. E, bütün duyguyu, bütün e, o gerçek ve gerçek olmayan arası o e, sinematik dünyayı, sinematografik dünyayı yaratan şeyin e, belki de görselden daha önemli bir parçası, görünmez parçası.
1: Ee, hakikaten öyle. O, bu, bu büyülü alan e, bizi film ve filmde nerede olduğumuza dair e, neleri söylüyor? E, ona ilişkin hemen böyle bir örnekle başlamak istiyorum. David Lee'nin Brief Encounter e, ismindeki filmi. E, bu filmde e, çok harikulade bir e, yöntem kullanmış aslında ve tam e, biz neredeyiz'i sorgulamamızı imkan kılıyor. Belki bunu yapmadan Terminoloji olarak e, arasında kullanabileceğimiz iki tane kelimeden bahsetmek lazım. Bir tanesi dayajetik müzik, yani aslında metin içindeki müzik, bir tanesi non dayajetik müzik. E, metin dışı, yani met, metin dışıdayken filmin karakterlerinin duymadığı, bilmediği, bizim sadece seyirci olarak duyduğumuz, o senin bahsettiğin filmin, telifinin üzerine işlenmiş olan müzik. Halbuki dayajetik, metin içi dediğimiz müzik, o karakterlerin dünyasına ait olan müzik. O yüzden metin içi diye çevirmek e, daha uygun oluyor. Dolayısıyla bir filmde radyoda çalan bir müzik, bir karakterin çaldığı bir piyano, kulaklıktan dinledikleri müzikler, bunların hepsi derejetik müzik oluyor. Oradaki karakterlerin evlenine, hikayenin içerisine aitse. Şimdi Brief Encounter'da harikulade olan şey şu. Bir evli çift var. Bu arada 1945 yılının dönemine göre de aslında oldukça ilerici bir yanı var diyebiliriz. Çünkü evlilik dışı ilişkili bir objektif ve kadının hayali arzu dünyasının bir parçası e, olarak doğal, hatta neredeyse böyle e, o evlilik düzeni içerisinde kaçınılmaz olarak sunabildiği bir yanı var. Bu 1945'e çok da rahat yapılmayan bir e, konu, oldu, rahat işlenmeyen bir konu olduğu için David burada zamanın ilerisine gitmiş. Film bir e, oturma odasında diyelim. E, karı kocanın oturup konuştuğu, e, kocasının bu amacı çözerken da bir takım düşüncelere daldığı bir hikaye üzerinden bize o evlilik dışı ilişkiye çok detayla gösteriyor ve anlatıyor. Film ikincide şunu hissediyorsunuz, bu hemin çok güzel müzik bir var ki gerçekten öyle klasik müzik tarihinin en iyi bilinen ünlü romantik ateşli tutkulu parçalarından bir tanesi Rachmaninov'un ikinci piyano konçertosu bu filmi eşit etmiş ve bu eşliğiyle de zaten ünlü olmuş ve o tutkulu aşk hikayesi hep Rahman Yılmaz'ın 2. Piyano konçertosunun non-dayıcıtık yani arka plandaki müziğiyle hatırlanıyor film bitince. Halbuki dikkatli baktığımızda filme çok e, kritik 2-3 yerde olan ama özellikle başında ve sonunda olmasıyla kritikleşen şu var. Bu oturma odasında oturan çift, bir yerde radyoyu açmak istiyor. Radyoyu açıyor, iki tane kanallı geziniyor kadın ve en sonunda Rahmanlouf'u duyunca karar kılıyor. Rahmanlouf'un ikinci peyanat koncrasını çalıyor, çalarken de kendi içinden ''Ah Fred, sana keşke bunları anlatabilseydim'' diyerek bütün hikayeyi anlatmaya başlıyor. Şimdi bu film boyunca ''Biz hangi mekanlarda bulunduk?'' diye bir soru sorulsa, aslında ...pek bir cevabı var. Biz bütün film boyunca... ...sadece o oturma odasının içerisindeyiz. Başka hiçbir yere çıkmıyoruz. Gördüğümüz o sinemaya gidiyorlar... gölde geziniyorlar... Şey, ...hiçbirisi olmuyor. Olmamış da olabilir. Kadının hayali de olabilir. O bir yorum. Olmuştur. Kadın sadece bunu hatırlıyordur. Kocası bunu gerçekten anlatıyordur. Ya da kocasının anlatmayıp... ...anlattığını hayal ediyordur. Çünkü kocasının cevapları da her yöne de uyabilecek bir şey. Son cümlesi dahil. Neyse bu düşündüğün çok kötü bir şeymiş diye bitirdiği de dahil olmak üzere. Ama bize müzik bu bağlandığı 2-3 sahnede tekrardan oturmasının döndüklerini hep çaldığı için ve çaldığında da işte bir yerde kocası çok yüksek kızsana şunu diyor. Sonra tekrar sonunda müzik biterken bağlanıyor. Aslında biz fark ediyoruz ki hiçbir yere gitmemişiz. Bu... E, Roman hikayenin romantikliğini aslında, o kadar romantik bir müzik olmasına rağmen hikayenin romantikliğini çok e, bastıran e, bir mekana hapseden ve o mekanın içerisinde kadının ruhunda, kalbinde, zihninin nasıl taştığını gösteren harikulade bir uluslararası ve yöntem haline geliyor. E, ben bunu çok büyüleyici buluyorum ve tam böyle örnek olarak dinlediğimiz müzik bize nerede olduğunu, birinin zihninde miyiz? Bir mekandayız, bir odadayız yoksa başka bir odadayız. Kimin bakış açısından bakıyoruz? Müziği hangi bölümde duyuyoruz? Bunların hepsi bize izlediğimiz filmde nerede olduğumuzu çok belirleyen yöntemler olarak karşımıza çıkıyor.
0: İstersen şu anda biz bu müziği birlikte dinleyicilerinizle dinleyerek. O bahsettiğim hissin biraz içine girelim, sonra sohbetimize devam edelim. Evet, evet. E, David Lee'nin Brief Encounter, kısa e, buluşma, bir kısa buluşma değil mi? Öyle çevirebiliriz e, Türkçe'si. Evet. E, bu filminden Rahmaninov'un ikinci piyano koncertesini dinliyoruz. Evet, Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunu dinledik. Neden dinledik? Çünkü Feyze Erçin'le sinema, müzik ve mekanları konuşuyoruz. Tam da bir e, oturma odasında David Lee'nin e, Brief Encounter filmindeki oturma odasından bizi müzik nerelere taşıyor, nasıl bir araç olarak kullanılıyor ve o oturma odasını nasıl farklı bir şekilde e, yeniden anlamlandırıyor, bütün filmin içinde o müzik mekanları ve e, bütün hikayeyi nasıl oluşturuyor bunları anlatıyordu. E, bu harika e, girişten sonra istersen e, bir başka harika e, filme geçelim. E, senin uzun uzun üzerine çalışmış olduğun One Wonderful Sunday. Kursavan'ın.
1: E, bu, bu, bu da böyle e, derslerde gösterdiğim zaman öğrencileri büyüleyen, e, izlememiş olan herkesin de e, bu sahneye bile sadece baktığım film de çok güzel. Ama sahne olarak birazdan tark sahne olarak bile e, sinemanın büyüsünü tam özetleyen e, anlardan bir tanesi One Wonderful Sunday Kurosawa'nın İki e, Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da yaşanan e, fakirlik, zorluk ve yeni jenerasyonun güçlüklerine odaklandığı e, tam böyle o dönemde çekilen birçok Japon filminde olan temalardan birini kuvvetli bir şekilde işlediği bir film meteliksiz diyebileceğimiz bir çift bir pazar gününü e, tek haftanın tatil günü birlikte geçirmeye çalışıyorlar çok az paraları var ...bütün gün yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve bununla aralarındaki ilişki ve birbirlerine bağlılığı nasıl mümkün kalıp zorlaştırdığını anlatan... ...yarı romantik, yarı siyasi diyebileceğimiz o dönemin politikasıyla ilgili bir film. Filmin sonunda paraları bitiyor. Bir konser dinlemek istiyorum ama artık paraları bitmiş. Zaten az olan paraları bitmiş. Ve yani yapabilecekleri hiçbir şey yok. Neredeyse film bitme noktasına geliyor parada bittiği için. Ve bir boş antre buluyorlar açık havada ve adam sevgilisine ben burada senin için bir orkestra yöneteceğim sen de bunu duyacaksın dedi. bir şeyler söylüyor kız çok seviniyor oturuyor dinlemek için sahneye podyuma çıkıyor bir türlü ses çıkartamıyor arada rüzgar oluyor başka sessizlik çaba bir çaba gösteriyor çok güzel bir kaç dakika var. Ve en sonunda böyle bir motivasyon olarak bir sahne dönüşüm geçiriyor. O dönüşüm esnasında dördüncü duvar yıkılıyor. Sevgilisi kadın ekrandan seyircilere bakıyor ve seyircilerden bu e, orkestreyi duymalarını istiyor. Tekrar adam podyumda ellerini kaldırıyor ve birden Schubert'ın 8 senfonisi başlıyor. Muhteşem bir an ve e, hem, hem duygulanıyoruz e, hem etkileniyoruz. Ama e, tüm bunların ötesinde birden şunu fark ediyoruz. Yani biz niye bunu duyuyoruz? Biz bunu nasıl duyuyoruz? Ve bizim duyduğumuz ne ve nerede? E, ben bunu bazen e, sınıfta anlatırken bazen de ödev olarak veriyordum. Ödev olarak verdiğimde soruyordum. Buradaki müzik dayajetik mi, non-dayajetik mi? Şimdi bunun cevabı yok aslında tabii ki. Yani başka arada bir yerde bir ekstra dayajetik bir alanla cevaplanabilir. Ama daha da ileri götürmek mümkün. Ve hani çok sevdiğim böyle eski öğrencilerden var. Ee, unutmuyorum Asya'nın verdiği çok güzel bir ödev vardı. Birer sınıflarda hep bunu örnek olarak göstermiştim. Onun verdiği cevap özet olarak şuraya geliyordu. Ee, bu müzik dayajetik bir müziktir ve biz sinemaya ve sinemanın gerçekliğine, büyüsüne inanabildiğimiz için o müziği duyuyoruz. O yüzden oradaki karakterler de onu duyuyorlar. Herkes duyuyor ve kaynağı da orada çalınmıyor dahi olsa o podium ve sinema, e, sinemaya inanıyor olması sinemaya inandığımız sürece bu müziğe non-dayajitik diyemeyiz, dayajitik deneyiz diyerek böyle birkaç tane de felsefekalarını birleştirmişti. Hakikaten o müziğe non-dayajitik demek çok sinema müziğine uzaklaşmak anlamına geliyor. Çünkü oradaki karakterlerin onu duymadığına inandığımız anda sinemanın büyüsünün yanıcımızı yitirmiş oluyoruz. Onlar duyuyorlar onu, gerçekten duyuyorlar. Biz de duyuyoruz. Yani bütün bu bize duyduğumuz üzerinden filmle kurduğumuz ilişkinin ne kadar kuvvetli bir duygusal bağı olduğunu da sinemaya dahi, yani aslında o duygusal bağa dair olduğunu da göstermiş oluyor.
0: Evet ben de bu bu filmini bilmiyordum. Ee, senle sohbetimizden sonra seyrettim o bölümü ve e... İnanamadım. Yani ne yaptığına inanamadım hakikaten. Özellikle e, ben dinleyicilerimize sadece o bölümü belki, yani filmi kesinlikle sevsin ama o bölümüne bak o bölüme bakmalarını çok ciddi bir şekilde tavsiye ederim. Çünkü e, o e, kadının seyirciye döndüğü andaki o hakikaten senin demin anlattığın o e, dördüncü duvarı yıkılması, üçüncü göz dediğimiz şey yani bu yabancılaştırma efektinin seyircinin ve pardon oyuncunun seyirciye direkt bakma olayını Öyle bir şekilde yapmış ki. Belki sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden bir tanesi. Yani bunu bir de müzikle birleştirdiği için ayrıca çok etkili. Ama hakikaten inanmaya başlıyorsun. Yani inanmadığın sürece o film film olmuyor. Dolayısıyla aslında filmin ne olduğunu felsefi düzeyde tartıştıran ve bunu müzikle yapan inanılmaz bir sahne ve bu e, çok ya, erken dönem kursava filmi bu arada. Yani onu da, onu da ya, bütün geceyi kursavayla geçirdim. <gülüyor> Sayende harikulade bir gece geçirdim. Ve bu, o bu kadar erken dönemde bunu yapmış olması... E, ...yani ne kadar muazzam bir ustayla... E, ...ve nasıl bu ustanın sesi ve müziği nasıl kullandığıyla da bizi karşılaştırıyor. Evet, e, kursavadan geçmek çok zor Feyzi ama... E, çok güzel başka e, e, alanlara da açılmamız gerekiyor müzikle ilgili, mekanlarla ilgili, sinemayla ilgili. Ve Casablanca e, demiştik değil mi? Casablanca'nın müzikle, evet. mekanla ilgili enteresan noktaları neler?
1: Yani müzik e, o kadar e, yani ortak e, bir, e, herkesi yükselten, yani e, müzik sevmeyen bir kimse yoktur falan ya, bu, o kadar ortak bir güçlü bir duygu ifade biçimi ki, Casablanca gibi, hani nispeten daha ana akım böyle ve, ve bir tipik bir dönemin, tipik bir Hollywood sineması olarak, tarihsel olarak Hollywood'un denilen Amerikan sineması olarak bir tarbiyede koyabileceğimiz bir yerde bile Kurtz'ün Casablanca'sı e, çok e, harikularda bir, bir sahneyle başlıyor. Yani hak ediyor o dünya muhakkak. Ve e, zaten filmin başından sonuna da müzikal kurgusu anlatılabilir, ses kurgusu üzerinden e, ayrı bir sunum yapılabilir ama ben sadece o, benim bahsetmiş olduğumuz için inanmak ve e, müziğin bir aracı olmasının nasıl Casablanca'yı e, sırayet ettiğini tek bir sahneyle hatır, anlatmak istiyorum. Casablanca deyince herkesin aklından çıkmayacak olan ve tam da buradaki konuşmamızın konusu olan bir mekan var. Wicke'nin kafesi. yani Wicke's Kafesi sinema tarihinin en ünlü mekanlarından bir tanesi. Ve bu, bu mekan oradaki bir piyanist ve o piyanistin İçinin notalarla doldurduğu bir mekan. Yani bu ona müthiş bir kimlik ve karakter veriyor. Ee, o yüzden de zaten e, filmin girişteki non-dayızlık bir müziğin dışında harikulabe bir kurguyla film başladıktan sonra e, İsa'nın o, o karşılıklı göz göze gelip de birbirlerine o ünlü e, Bayed against him for all time safety, işte lütfen yanından çalardasın deyip de çalamam ama bir sonra isteksizce çalıp daha sonra Ricky geldiği sahne. O ana kadar filmde non-voice dediğimiz müzik hiç yok. E, bu mesela çok bilinçli ve kesindir kurgu. Orayı e, o beklentiyi yaratacak bir e, fon müziği misali bir kurgu çok zedelenici olurdu. Biz filmin ilk 15-20 dakikasında tam dakikasına tanım or kadar olmuyor. Sadece semi bir aracı olarak müzik yapan, bir mekanı dolduran ...ve insanların duygularına tercih edilen bir aracı olarak görüyoruz. Müziğin bu aracılık görevini sinemada çok sıklıkla tekrarlanıyor. Ve İsa görüp de içeride seni tanıyıp hatırladıktan sonra... ...eskiden olduğunu bize fark ettirerek bir şarkıyı istediği anda... ...birden bir geçmişte bağ kurulmuş oluyor. Rick geliyor, kızgın bir şekilde... ...sana bunu sana çalmamış mıydım gibi bir şey söylüyor ve sonra İsa'yla göz geliyor filmdeki ilk non müzik o anda çalmaya başlıyor ve oradan bir flashback ile ikisinin Paris'teki yaşadığı anı gidene kadar sürekli arkada Semin çalmaması gereken parçanın, o ana temasının motifleri bazen kısa bazen uzun, bazen daha farklı, hızlı bir tempoda bazen daha yavaş, bazen böyle çekerek ama arkada belli delirsiz giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Şimdi bu tam insan zihninin yapacağı bir hareket. Ve biz orada her dakika anlıyoruz ki biz şu anda artık bu kafede değiliz. Bu kafede çalan müzik çalmıyor. Bu kafede senin çalmış olduğu müzik bizim zihnimizde rezone ediyor. Tekrar yankılanıyor, tekrar duyuluyor. Ve aslında biz o anda bil sayre ritim zihnindeyiz. Birinden diğerine giden bir müziğin kurmuş olduğu bağın içindeyiz. Başka bir yerde değiliz. Ve o bağ Geçmişe giden, hatırladıkları bir şey üzerinden. O müziği duyduktan sonra ikisi de o müziği kafasında tekrarlıyor gibi adeta. Dolayısıyla biz de onlarla birlikte zaman içinde bir yolculuğa çıkıyoruz ve başka bir mekana, Paris'e, geçmişe doğru gidiyoruz. Bunu yapan da senin o dayajetik müziğinin nasıl rezone edip böyle havada haline asılı kalmış gibi titreşimlerle yankılanması ve tekrarlanması ama hep böyle farklı ve belli belirsiz. Yani müziği bir kere duyurduktan sonra tekrar nasıl duyurduğun, nerede olduğumuza dair, nereye gittiğimize dair ve o yolculuğa dair çok ipucu verebiliyor.
0: E, mekan çok materyal, çok fiziksel e, dokunabildiğimiz bir şey. evet. Ama bir yandan da mekanlarla ilgili algılarımız, yani mekanın e, poetikası, e, muazzam katmanlı, çok boyutlu bir şey. Tam da aslında müzik üzerinden, filmler üzerinden ve müzik üzerinden mekana baktığımızda bu, seni dinlerken sürekli bu bunu düşünüyorum, bu katmanlılığı, e, bu e, çok boyutluluğu görebiliyoruz. O yüzden hani yani bambaşka bir e, şu anda bize bir e, bütün hem filmlere bakarken hem hem me mekanla ilişkimize bakarken yeni bir boyut oluşturuyorsun. Yani hani biz bunu konuşuyorduk ediyorduk ama bunu filmde neredeyse elimizde tutabilir şekilde görmemizi sağlıyorsun. O yüzden bu e, mekan felsefesi açısından sesi ve müziği e, katarak bakmak mekana ne kadar önemli. Ve özellikle film gibi bir mecranın içinde ne kadar önemli. E, seni dinledikçe daha da <gülüyor> böyle <gülüyor> bunun e, nasıl güzel ve önemli olduğunu... Nasıl keyifle e, bu önemi hissettiğimi fark ediyorum. E, bu e, senin çalışmalarında önemli yer tutan e, filmlerden bir tanesi de yine sinema tarihinin, e, bizim hayatımız boyunca da e, bizim e, sinema, dünyamızın parçası olmuş olan Hayat Güzeldir, Life is Beautiful filmi. E, burada e, dinleyicilerimizin herhalde akıllarından çıkmayan, e, çok önemli bir sahne var. Bir sürü sahnesi çok güzel ama bu sahne e, sinema ve müzik açısından ve mekan açısından da e, çok özel bir e, durum yaratıyor. Şimdi istersen e, Life is Beautiful'la devam edelim.
1: E, Life is Beautiful'daki sahneye başlamadan sırf e, çok güzel bir cümle kullanmış, tekrardan döneceğimiz yerde onu belirtmek istiyorum. Sen mekan çok materyal dedin, sonra da mekan, mekanın bir poetikası var dedin. O tam Jacques Tati filmine ve çok seviyorsun sen Jacques Tati'yi biliyorum ama hem mekanın aşırı materyal olması hem de o kendine has şiirselliğine yani Tati'den daha güzel kimse duyurmamıştır bize. Ona zaten birazdan geleceğiz ama o iki cümle çok güzel bağlıyordu Tati. Life is Beautiful nerede olduğumuza ve buna inanmamıza ve karakterlerin de inanmasına dair harika bir sahne barındırıyor. Roberto Beyni'nin filminde kendisinin oynadığı Karakter, karısı, çocukları ve karısıyla tabii daha tanıştıkları anda bir opera üzerinden ve sonra da aynı müziğin tekrarlandığı bir toplama kampı sahnesi üzerinden metal algısına dair yine mükemmel bir var. Bunların ne kadar incelikli olduğunu anlatmaya seviyorum. Çünkü sinema bu kadar incelikli düşündüğün zaman büyüleyici ve harikularda sonuçlar veriyor. Burada azıcık dahi az, ihmalkel düşünsen de bu önemi vermesen ee, bu kadar ettiği sonuçlar elde edemiyorsun. Ee, karısıyla evlenmeden evler flirtleştikleri zaman onun okuluna bir e, denetleyen bir e, müdür rolünde gitmişken e, yakalandığını anladığında camdan kaçarken son söylediği cümle e, onun operaya gideceğini bildiği için Benedikte de görüşürüz. Ya bu mesela tek bir cümle müthiş bir cümle. Yani opera'da görüşürüz demiyor, yarın görüşürüz demiyor, Venedik'te de görüşürüz diyor. Ertesi gün gittikleri opera, ofımın masalları operasının ikinci perdesi Venedik'te geçer ve bir sonraki sahne direkt Venedik'te. Şimdi burada opera ile sinema arasındaki biraz da hatırlatmak lazım çünkü opera'da kendi zamanında e, en ifade gücü kuvvetli, içinde tiyatro, dekor, şiir, her şeyin barındığı bugün için sinema neyse aslında o zaman için de opera oydu. Ve operada da hep aynı şey dile gelir sinemaya benzer olarak, inanmak. Bazen hani operayı sevmermesi çok rahat şunu söyler, ya ölmek üzere bıçaklanmış 5 dakika Arya söylüyor saçma. Yani tabii ki, yani tabii gerçekten bu olmuyor ama buna inanabildiği zaman zaten operayı seviyorsan hani sinemanın da bu içinden bir farkı yok. Operayı ancak inandığın zaman ulaşabilecek bir meclis olarak düşününce o çiftin operaya gitmesi ve o operada birbirlerine balkondan seslenerek karşılarında e, operanın en ünlü müziği olan ikinci perdedeki duet Barkarol diyelimden duet çalarken birbirleri balkondan bakışmaları müthiş romantik ve böyle aşkın mümkünlüğüne dair bir an. Ondan sonra tabii arada birçok şey oluyor. Facialar toplama kampındalar. Ve tabii ki olamayacak bir şey oluyor neredeyse. Toplama kampında bir şekilde mutfakta garson olarak çalışabilirken bir gramofon buluyor. Gramofonun yanında o operadaki o düetin planı buluyor. O plağı koyduğu zaman ve gramofonun ee, hoparlörünü cama doğru çevirdiği zaman kadınlar koğuşunda karısına ulaşmış oluyor. O da onu duyuyor. Şimdi bu sahne diye herhalde birisi ya bu gerçekliği mümkün olamaz deyip de aleyhine konuşmaya başlasa hiç hayatta onunla bir şey paylaşamayacağımı düşünür ve sadece nezaketen cevap verin, sonra da uzaklaşın. Çünkü bunun olabileceğine inanmak hayatı güzelleştiriyor. Bu, ha şu açıdan Yani bu film toplama kampının acımasızlığının gerçekliğini yanlış bir politik zemininden e, daha böyle eskile almak, bu, bu tartışılabilir. O başka bir şey filmin bütün işi ki bence değil, bence çok doğru bir yerden yaklaşıyor. Olayın inan olayın gerçek üstülüğünü yani o o boyutunu kendi gerçek üstülüğü kurduğu hikaye üzerinden çocuğunu e, kandırdığı oyun haline getirdiği hikaye üzerinden. Şimdi orada da hatta şu da hatırlamak lazım kendi çocuğunun buna dayanmasını bir oyun anlatarak sağlıyor. Böyle bakıldığında opera da bir oyun yani operanın kökeni de aslında en basit oynadığımız oyunlar Tiyatro zaten onun kökeni bizim beri çocukluktan beri yine oynayan yani bütün ...oyunlar, bütün inanılması güç, e, temsile dayanan varlıkları burada müzikle birbirine bağlamış oluyor. Bütün film boyu sadece iki yerde klasik müzik çalıyor. Bütün film boyu sadece iki yerde aynı klasik müzik çalıyor. Ve o eseri duyduğunuz zaman bir önceki sahneye dönmemek imkansız. Ama döndüğünüzde bence bu şekilde düşündüğünüzde şunu yapmıyorsunuz. Ah ya ne kadar güzel günler vardı, operada bunu dinlemişlerdi, ne kadar hüzünlü. Hayır. O anda o opera inandığınız gibi bunu duyabileceğinize inanmanız ve o kadının o müziği duyduğunda görmese bile kocasının bir yerde bu, bu sahneyi hatırlayacağını inanması yani bu bağ kurmaktaki güzellik mekan olarak bir mutfakla bir kuvayı toplama kampının içerisinde birleştiriyor toplama kampını opera ile birleştiriyor opera salonu ile birleştiriyor ve böyle tüm imkansızlıkları yok ediyor.
0: Evet, istersen şimdi e, dinleyicilerimizle bu duyguyu paylaşalım. E, Life is Beautiful'ın bu güzel e, düetini e, dinleyelim. E, Offenbach'ın, Hoffman'ın masallarının ikinci perdesinde e, çalan Barkarol. Evet, Life is Beautiful, Hayat Güzeldir filminin o harikulade düetini e, dinledik. Offenbach'ın, Hoffman'ın Masalları ikinci perdesinde, Valkarol'da dinlediğimiz, Feyze Erçin'le olan e, film, müzik ve mekanlar üzerine sohbetimiz devam ediyor. E, Metropolis'i konuştuk, e, Brief Encounter'ı konuştuk, One Wonderful Sunday, Casablanca ve Hayat Güzeldir'i konuştuk. E, bunları konuşurken, Tati'den bahsettik. Mekanın poetikası ve mekanın materyalliğini nasıl farklı bir ses ve müzik oyunlarıyla yapıyor. Şimdi özellikle amcam ve oyun zamanı, My Uncle ve Playtime gelimleri üzerinden Tati ve sinemayı konuşacağız.
1: Ee, senin de çok sevdiğini biliyorum e, Tati. Bu ana kadar programda hep böyle müzikler üzerinden e, gitmişti. Şimdi biraz böyle kalan kısmı seslerden bahsediliyor. Çünkü sesler de mekanla ilişkindi ve o mekanın nasıl bir mekan olduğunu bize biraz e, tarif etmiş oluyor. Ama aslında e, bu, bu tarif etmekten öte duygu olarak bize zaten her sesin geçtiğini unutmamamız lazım. Duyduğumuz anda biz bir şey hissediyoruz. O yüzden de nasıl duyduğumuz filmde e, çok önemli. Sadece bilgi olarak da değil, e, içinde bulunduğumuz mekanın duygusuna dair. Tati bunu tam böyle e, hani modernizm nasıl bir şey, modern mimar ve modernleşen hayatlarla ilişkiniz nasıl, bunu çok e, keskin e, bir şekilde vermeye çalışıyor. E, o iki filminde çok bariz olmakla birlikte, aslında genel olarak filmlerine baktığımız zaman gördüğümüz, bir Sokak ve insan sesleriyle o modern binaların iç sesleri arasında muazzam bir ayrılık var ve Sokak ve insan sesleri ne kadar kaotik, gürültülü, duyması zor, bağırış, çağırış, çocuklar çekiştiriyor, köpekler havlıyor, insanlar, satıcılar falan ama çok daha, yani, yani basit bir kelime konuşacağım, insani, daha yaşama dair ve tam işte hani yaşam burada hissini veren, hep birlikteyiz, buradayız, gürültülüyüz, bağırırız, çağırırız gibi bir ofisin içine girdiğiniz anda öyle bir vakümün içerisinde bulunuyorsunuz ki ve o kadar o ofis veya yaşam alanı, e, binada, rezidans mantığıyla her alanın bir işlevi var. O alanın işlevi dışarıdan tamamen kopartılmış, camlar ayrı ayırıyor, ses yalıtımları ayrı ayırıyor ve e, pati filmlerindeki o sesle olan ilişkinizle mekandaki tüm nesneleri ve o mekanın boşluğunu ve alanını çok böyle patlatıyor. Benim böyle aklımda iki tane sahne var. Bir tanesi bir uzun koridorda yürüyen bir adam ayak sesleri ve giderek yaklaşması ve normalde o ayak seslerinin giderek de yükselmesi lazım Tati bunu böyle yapmıyor. Özel olarak o ayak sesleri düşüyor, yükseliyor Sadık kalıyor... ...en yakınına gelene tekrar düşüyor gibi oluyor... ...ve ondan sonra da bitiyor. Yani... ...biz bir mekanda uzaktan bir insan yerken... ...onun ayak seslerini... ...her zaman yavaş yavaş yükselen... ...adeta bir kreşengi gibi hissetmek zorunda da... ...değiliz. Bu senin belki... ...daha iyi yorumlayabileceğin mekanın... ...poetikasına ilişkin bir şey. Ya da bir... ...koltuğa oturuyor... ...koltuktan kalktığı anda... ...o koltuğun kalkma sesi... ...diye böyle bir yavaş bir şekilde duyuluyor ya... ...o ise çünkü o mekanın zaten içindeki sessizliği ve o tuhaf yeni koltuk modelinin e, kendi varlığımızı nasıl hissettirdiğini. ya yani ben bir canlı olarak oturuyorum ses çıkmıyor kalkıyorum bile ses çıkıyor ve bir iz bırakıyorum orada ama aslında nasıl bir iz böyle uçucu bir iz e, ve tabii te, ki bir de son olarak o uçak sesleri, araba sesleri dışarıdaki görüntülerin mekan içinde nasıl kesilmiş oldu onları duymamak ve dışarıyla aramızda böyle çok katı bir ...adeten camdan bir duvar var ama aslında yok. O yüzden şehir, mekan ve bizim filmin içerisinde nasıl bir şiirselliği olan bir mekan ...ya da şiirselliği hiç olmayan bir mekanda olduğumuza dair çok ipucu ve duygu veriyor Tati.
0: E, tam da hani bu iç ve dış arası e, hani bu kadar keskinleştirmesi Tati'nin aslında e, yaşamlarımızın gitgide, yani o sokakla ilişkisinin nasıl böyle keskin şekilde ayrım, ayrıştırılmış olduğunu bize hissettiriyor. E, tam sen konuşurken onu yani gitgide mesela e, tek katlı evlerde oturduğunuz zaman, sokakla iç içe dış dışı o seslerde mesela Sulukule'de ben işte filmi çekerken dışarıdaki müzikle içerideki müziği ayırt edemez hale gelmiştim. Evlerde de müzik çalıyor. O sokağa yansıyor. Sokaklık müzik içeriye gidiyor. Çocuk o, o sokak gürültüsüyle çok rahat uyuyabiliyor. Şimdi çocukları uyutmak için mesela acayip izole olmamız gerekiyor. Çocuklar öyle yani, gürültüsüz olacak. Hani gitgide bunun ne kadar aslında bir yapaylık da olduğunu ama bize biz de buna yani bizim de buna alıştığımızı da hissettiriyoruz. Yani biz bu bizim artık bir yeni tür bir yaratık olarak bu bizim yaşantımızda diyor ya yani o yabancılaşmış ya, e, yaratığı yani bizlerin kentteki halini de e, komik bir şekilde veriyor bunu yani trajik ol, olanı komik verdiği için daha da trajik olarak biliyoruz ama o değil de birebir hissediyoruz bunu seslerle de muazzam bir şekilde e, yaptığını görüyoruz. Evet, Tati'den sonra şimdi hemen e, vaktimiz azalmışken Godara e, geçelim.
1: Şimdi e, Godar'ın çok değişik e, ses kullanımları var. E, Müzik kullanımları da öyle zaten e, biliyoruz. Ve yani, Brechtian yanını, devinci yanını, politik sinemasını seviyoruz. Bazen böyle işte... E, hani, kendi duyguluğumuzda uygun olmayan, ve sevmeyenlerimiz var. Bazen biz de böyle illa bir odak demiyoruz ama hayran tam olarak e, mümkün değil bence yaptığına, yaptığı zamanı ve yaptığındaki tutarlılığa. Özellikle en azından hani belli bir dönemin, ilk döneminin diyelim. Bir yerden sonra benim de artık zorluyor ama ilk dönem filmlerine çok hayranım. E, burada ses kullanımıyla ilgili e, ve mekanla ilgili olarak hani içerik ve form nasıl birbirine uyuyor? ...yapmak istediğini, vermek istediğini nasıl şekil olarak da yapabiliyor, buna dair iki sahneyi vurgulamak istiyorum. Ben bir sahneyi, bir de fikri. Öncelikle fikri söylemem gerekirse... ...kafe sahneleri Goddard'ın genelde ünlüdür, Fransız sinemasından zaten ünlüdür ama... ...bütün dünyadan hani sinemaya baktığınız zaman, kafe, restoran gibi... ...gürültülü mekanlarda genelde duymamız gereken şeyi duyarsınız rahatlıkla. Halbuki... Bugün gittiniz herhangi bir restoranda ve karnınızı duyurmak için bayağı bir bağırmamız, çağırmamız gerekiyor. Şimdi Goddard'ın kafe sahnelerinde hemen hepsinde konuşulmanı duymak için mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bazen de aslında buna rağmen konuşulmanı duyamadığınız, arada kaçırdığınız kelimeler falan olur. Yani hakikaten özellikle de yapıyor bunu. Duyamıyorsun, yani o kelimeden emin olamıyorsun duymadığından. Ee, bu, bu mesela ana akım sinema performansının tamamen tersinde. Ama burada amaç sadece bir gerçekçilik yaratmak değil. Ya kafe gürültünüzdür arkadaşlar o yüzden de ben çekiyorum da değil. Senin o filme ulaşman için, o filmin dediğine ulaşman için uğraşmanı ve çaba göstermeni istiyor. Oturduğun yerden o konuşmayı rahatlığı duyma, kulak kabart. Oradaki bardak sesleri, arkada oyun makinesindeki sesler, birisi müzik dinliyor, açıyor. Bunların hepsinin arasından neyin önemli olduğunu keşfetmeye çalış ve ona ulaş. Bunu yaptıktan sonra, o kafeye ve kafedeki konfora alıştıktan sonra da ama Goddard senin peşini bırakmıyor. Orada da o diğer sahneye gelmek istiyorum. Ee, Versa We, My Life To Live İngilizcesi, ee, Türkçesi çok iyi bir çeviri olmadığı için. Ee, belki burada bırakmak filmin ismi zaten bir Savi diye genelde dinliyor ve e, Anna Karen'in oynadığı o ünlü Nana karakterinin e, hayatının neredeyse böyle yarı belgeselimsi böyle bir tablo tablo tablo e, gösterildiği e, filmde çok ikonik bir e, sahne var yani birden fazla ikonik bir sahne var ama bir tanesinde kafede oturduklarında konuşuyorlar boş boş ve sonra sıkılıyorlar ve içlerinden bir tanesi hani susalım e, bir dakika boyunca sessizlik e, i̇stiyorum diyor. Ve o anda tamam diyor bir galiba diye de Goddard filmin bütün sesini kesiyor. Yani filme bir non-darejitik sessizlik koymuş oluyor. Film şeridi üzerinde ses kalmıyor. Onlar sadece yani bu filmde sessizliğin değişik anlamlarını da bize hatırlatıyor. Çünkü aslında sessiz olalım dediğiniz zaman filmde birisinin konuşmaması da sessizlik. Filmde her türlü ses olabilir ama yani sessiz olunur. Sessizlik dersinin dilesinin konuşulmasına. Aslında onu kastediyor karakterde. Ama Godard bu bunu yaparak karakterin isteğini yönetmenin uyguladığı bir mecrada bizi seyirci olarak bir kez daha ben neredeyim? Ben bir kafenin içindeyim. Yok aslında ben bir kafenin içindeyim ki ben yönetmenin kurgulanmış olduğu bir film pelikulasının üzerindeyim. O filmi izliyorum, bakıyorum ve burada her zaman o, ...o karakterlerde yönetmenin istediği şekilde davranıyor. Yönetmen de sessizlik denliyse, bana sessizlik veriyor. Başka bir şey değilse sessizlik de, sessizlik al sana. O illa onların susmasıyla kafedeki seslerin azalmasıyla böyle çok az ses çıkması da olabilir mesela. Öyle de bir şey değil. İşte bu tam e, filmin içeriğindeki cümleler, verilen mesaj, e, mesajla denilmek lazım. Tabii bir fikir, ortadaki dolaşan fikir ve bizim düşünmemize dair yönlendirildiğimiz fikirle... ...seyirci konumundaki zorlanmamız ve seyirci konumundan çıkıp o film film kurmuş olduğumuz ilişki. Tam olarak bunu sağlamış oluyor e, Godard. Ve o sessizlik bir anda mekanın neredeyse havaya uçuluyor. Yok oluyor bir de o mekan, yani başka bir yer beni bize hatırlatıyor. E, bu da böyle e, sadece varlıkla, yani Tati'deki gibi seslerle ya da müzikle değil... ...sessizlikle de mekanın nasıl hızlı bir şekilde değişebileceğini gösteriyor.
0: Şimdi sessizlik deyince yani 60'lar sinemasının çok önemli sesi, sessizliği, mekanları, mekanların sesini, nesnelerin sesini hem sesler hem sessizlikle anlatan bir başka büyük ustaya geçelim istersen Antonioni ve özellikle de o üçlemesi.
1: Antonioni'nin müzik ve ses kullanımına hayran, hayranım ve vaktinizi ettiğince sadece bir iki tane örnek vermek gerekirse bir Müzikte hemen şu aklıma geldi, birden e, onu söylemek istiyorum. E, o üçleme ilkinde, e, La Ventura macerada... ...huk uzun bir süre, kadın kaybolduktan sonrayı da içine alacak şekilde... ...hiç non müzik yok. Sonra o kayıp, kanıksanmaya başlarken... ...birden dışarıdan böyle bir müzik geliyor. Bazı o kadar tuhaf bir his ki o. O ana hiç müzik olmadığını hatırlıyorsun. Ve bu müzik ne? Yani bu müzik basit bir arka plan müziği de değil... Bu müzik adeta böyle yönetmenin sesi gibi böyle bir dışarıdan bir varlık olduğunu hatırlatıyor. Yine böyle sinemayla konumumuzu çok belirleyen bir yanı var Antonio müzik kullanımında çok az ve çok da modern müzikler kullanmaya çalışmış dönemin böyle avantgarde bestecileriyle caz müziklerinde de böyle oradaki daha yenilikçi müzisyenlerle çalışmış ve bunu hayat boyu devam ettirmiş. Ama ses kullanımı ee, yine senin çok sevdiğine emin olduğun bir şekilde bizi böyle mekanlar içerisindeki insanları konumlandırmamıza e, e, sağlıyor. Eee kendisinin çok e, tam onluk bir sözü var. Ben nesneleri çok seviyorum. Onları kadınları sevdiğim kadar seviyorum. E, kadın, kadın yani onların da insanlar gibi bir varoluşu, bir hayatı olduğuna inanıyorum diyor. Bu çok çok güzel bir e, bakış e, e, de, yani bunu dediği zaman anlıyorsunuz zaten sinemada da ne yapmaya çalıştığının birçok karakterin, özellikle o üçlemedeki kadın karakterlerin kendi varlıklarını hissedebilecekleri ve böyle bir nevroza doğru neredeyse giderken, hayatla ilgili bağları, sevgililerek kurdukları ilişkilerdeki hayal kırıklıkları, etraftaki o sonsuz, zayıf erkekten duydukları artık ticsinme neredeyse o varoluşlarını böyle nesnelerle kurdukları ilişkilere sürüklüyor ve bir ayakkabıyı çıkartmak veya giymek, odadaki bir nesnede parmaklarını tıkırdatmak, bir objeyi alıp yerinden oynatmak ve oradaki çıkan sesler o kadar büyük bir duygusal vaküm olduğunu gösteriyor ki bize. Gece filminin o ilk açılış sahnesindeki böyle duygusal vakümü hatırlıyorum mesela şey pardon veklisinin başından o duygusal vakültan veklisinin başında e, gecede de e, bir yürüyüş sahnesi var şehirde ufuzun ve e, bir kadının kendi bedeni ve ruhuyla o şehrin sokaklarını doldurduğu e, ender sahneden biri. tabii ki Agnesim Arda'nın Cleo 5'ten 7'yi hemen hatırlıyor insan ama onun devamı olarak da çok harika bir sahne ve e, etraftaki sesler, uçak sesleri, erkeklerin kavga sesleri, e, o ayak ayakkabısının topuğundan çıkan yürüme sesleri, e, çevredeki o e, en iyi ifadesi herhalde demin kullandığım duygusal duygusu, daha ileri götüremiyorum o yüzden burada biraz keseceğim ama e, nesnelerle bizim ilişkilerimizde kendi var nesnenin varlığının çatışması diye bir araya gelmesine, bize bir varlık olduğumuzu hatırlatmasına dair çok kuvvetli bir duygu veriyor.
0: Ben e, buraya sadece tek bir şey eklemek istiyorum, mekanları... Ya aynı şekilde, ya, duygusal vakum dediğin şeyi anlatmak için muazzam bir şekilde görselleştiriyor. Yani bir mekan mekan şiirselliği var, muazzam bir mekan şiirselliği var ve bunu yabancılaştırıcı etkide de kullanıyor. Yani hem çok güzel ama bir anlamda o mekanlar genelde özellikle de kadın karakterleri eziyor. Ee, ve hani sanki erkek gibiler o anlamda yani böyle bir aşk hikayesi gibi yani e, sevgi nefret hikayesi gibi kullanıyor mekanlar, kadınlar, karakterlerle mekanları öyle kullanıyor. Ee, burada da yani ses ve müzikle de belki biraz bağlantılı. Mekanlar sanki konuşuyormuş gibi hissediyorsun. Yani görselliği öyle bir e, yapıyor ki öyle bir e, muazzam estetik şekilde yapıyor ki onlar konuşmaya başlıyorlar. Yani sen demin nesneleri konuşturduğundan bahsettim. Bir tek ekleyeceğim şey da bir de mekanları da konuşturuyor. Yani hani hakikaten görsellikle konuşturuyor. Burası başka da Boyutu gösteriyor. Antonioni üzerine başlı başına bir program yapabiliriz herhalde e, Fevziçim, senle mekan, e, nesneler, sesler ve müzik üzerine. Onu başka bir e, e, tarihi erteleyelim şimdilik, ama e, programın sonunda e, hep evimizin çok sevdiği Tarkovsky ve mekan ve e, sesleri nasıl kullanıyor istersen öyle de bitirelim.
1: Evet, yani sen de tam mekanda şiirsellik dediğin zaman Tarkovski'nin yaptığı çok şey var müzik ve ses kullanımına dair ama yani çok hızlı bir şekilde kalan dar pikette üç tane örnek varmam gerekirse bir tanesi bütün diğer yönetmenlere göre o mekanı en çok büyüten Tarkovski. Çünkü sana bir hışırtı, bir damlayan su damlası sesini öyle bir amplifiye ederek, büyüterek veriyor ki bunun etkisi... Ağır. ...senin normalde duyamayacağın bir sesi duymakla yarattığı etkisi... ...aslında içinde bulunduğun mekanı kat ve kat ve kat büyütmüş olmak. Dolayısıyla Tarkovsky'nin mekanları diğer herkesin mekanlarından daha büyük. Sonsuz bir evren yaratabiliyor. Normalde duymadığın bir otun üzerindeki böcek sesi... ...bir hışırtı veya bir yağmur damlasını duyurduğu şekliyle. Yani bunun ötesinde o şiirselliği yaratırken... Mesela Solaris'te Bah kullandığı sahnelerde uzayın içerisinde seni uzay ve e, dünya ile arasındaki bağı kuruyor Bah kullanarak. Dolayısıyla mekanları birbirine çok da somut bir müzikle bile eşleştirmekle bağlamaktan da hiç çekinmiyor. Son olarak da, yani bunların hepsi üzerine zaten 10-20 on, şartlık ama son olarak da e, senin de çok sevdiğini bildiğin şekilde aynı da mesela e, babasının şiirlerini babasının sesine sesiyle dinletiyor. Şimdi aynı gibi bir otobürün filmde babasının sesini kullanması sadece babasına duyduğu bir saygı değil, babasının şiirini zaten başka kim okusun bunlar değil. Babasının sesini duyduğunuz anda o filmin mekanı ne haline geliyor? Asıl Tarkovski'nin hayatı oluyor birden. Tarkovski'nin bütün hayatında duyduğu o sesi duyuyorsunuz ve artık o mekan bir pelikül değil, bir oda değil, o odanın demin tarif etmiş olduğum çok büyümüş hali değil. Yani sonsuz bir hayat haline geliyor. Bu çok büyüleyici.
0: Bütün onun hayatının aynısını babasının şiirleriyle bize e, yansıtıyor. E, çok fazla konuşulmuyor. E, bilenler biliyor tabii ama babasının Rusya'nın en önemli şairlerinden bir tanesi olması ve bütün filmlerinde bu şiirselliği hissetmemiz hiç de tesadüfi değil diye programı böyle bitirelim. Çok güzel bir program olduğunu hissettik biz. Umarım dinleyicilerimiz de aynı duyguyu bizimle paylaşmıştır. Sevgili Feyzi Erçin, Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 sene boyunca verdiği film... Müzik, film ve ses tasarımı derslerinin bir parçasını mekanla ilişkilere, ilişkilendirerek bize anlattı. Harikuladeydi gerçekten Feyzi. Bunun bir an önce tekrar öğrencilerine kavuşması dileğini buradan dilemek istiyorum. Çünkü bundan mahrum kalmamalı öğrenciler. Bununla yaratacakları o dünyalardan da biz mahrum kalmamalıyız. Bizimle bunu paylaştığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim davet
0: ettiğiniz için ve tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. E, şimdilik bu kadar diyoruz. Bu haftalık bu kadar diyoruz ve iyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Kolay kolay. Yani elektrikçiler terk etmedi.